0: Stattdessen können sich Unternehmen aber einfach freikaufen, indem sie auf diese billigen CO2-Zertifikate setzen.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei T-Online-Podcast Grünes Licht – mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Dieses Mal mit mir, Nora Schiemann als Moderatorin. Ja, und in dieser Folge geht es um das Thema grüne Werbelügen. Denn immer mehr Menschen wollen umweltbewusster handeln, auch beim täglichen Supermarkteinkauf. Doch genau das nutzt die Industrie aus. Woran erkennen wir also Greenwashing und wann sind Produkte wirklich klimafreundlich? Darüber spreche ich mit Manuel Wiemann. Er arbeitet bei Foodwatch und ist dort Experte für Täuschungen im Supermarkt. Hi Manuel und schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
1: Foodwatch hat im letzten Jahr einen Report veröffentlicht mit dem Namen der große Klimafake. Darin heißt es, dass Konzerne mit Greenwashing täuschen und damit sogar die Klimakrise verschärfen. Was hat es damit auf sich? Wie werden wir bei Lebensmitteln im Supermarkt hinters Licht geführt?
0: Wir haben wahrgenommen, dass immer mehr Lebensmittel beworben wurden als klimaneutral. Und haben uns das dann mal genauer angeschaut. Was bedeutet das eigentlich, wenn Unternehmen ihre Produkte bewerben als klimaneutral und was steckt dahinter? Und haben eben leider festgestellt, dass ganz viele dieser Behauptungen dreiste Täuschungen sind. Deshalb fordern wir ein Verbot von solchen Begriffen und haben in dem Report darauf hingewiesen, wie Konzerne täuschen. Um das ganz konkret ähm, greifbar zu machen, beispielsweise hat Rewe, damit haben wir gestartet, ein Hühnchenfleisch beworben als klimaneutral und dafür einfach Fake-Zertifikate gekauft. Das haben wir skandalisiert und inzwischen hat Rewe auch aufgehört, dass als klimaneutral zu bewerben.
1: Du hast eben schon zwei Siegel angesprochen, also klimaneutral und klimafreundlich. Was sagt das eigentlich aus, wenn das auf den Verpackungen steht?
0: Klimafreundlich ist ein Begriff, der total vage ist und erstmal gar nichts aussagt. Und klimaneutral soll eben suggerieren, dass die CO2-Emissionen, die ein Produkt hatte, ausgeglichen wurden. Also dass ein Produkt keinerlei negative Auswirkungen auf das Klima hat. Das ist aber faktisch unmöglich, denn die Emissionen der Unternehmen können nicht rückgängig gemacht werden. Sondern was die Unternehmen stattdessen machen, ist, dass sie CO2-Ausgleichszertifikate kaufen und dann behaupten, dass diese Ausgleichszertifikate die Emissionen wettmachen würden. Und es gibt eine Untersuchung dazu vom Öko-Institut, die sich hunderte Kompensationsprojekte angeschaut haben und dann festgestellt haben, von diesen Kompensationsprojekten sind nur zwei Prozent der Zertifikate, die ausgegeben werden, tatsächlich glaubwürdig. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und lässt sich auf dem Markt nicht erkennen für uns Verbraucher und Verbraucherinnen. Und deswegen sagen wir eben ganz klar, solche Label gehören verboten. Und ein anderes Problem mit der ganzen Klimaneutralitätsgeschichte ist, dass es Unternehmen eben nicht dazu zwingt, Emissionen zu reduzieren. Und das ist das, was wir jetzt brauchen, wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen. Dann müssen Unternehmen jetzt anfangen, Emissionen zu reduzieren. Stattdessen können sich Unternehmen aber einfach freikaufen, indem sie auf diese billigen CO2-Zertifikate setzen, ohne tatsächlich was an der eigenen Produktion zu verändern.
1: Ist es denn so, dass vor allem eher umweltschädliche Unternehmen versuchen, sich als besonders grün darzustellen, weil sie auch merken, dass Nachhaltigkeit einfach total im Kommen ist?
0: Ich glaube, alle Unternehmen versuchen oder sehr viele Unternehmen versuchen gerade, auf diesen Hype anzuspringen und sich als grün zu vermarkten. Ähm, besonders dreist wird es halt dann, wenn es entweder Unternehmen oder Produkte sind, wo ganz klar ist, das ist jetzt wirklich nicht ökologisch. Also beispielsweise Danone hat man so ein Wolf oder verkauft nach wie vor so ein Wollwegwasser und das wurde als klimaneutral vermarktet, ähm, obwohl das nicht Einweg Plastikwasser importiert aus Frankreich über Hunderte von Kilometern ist. Also absolut nicht ökologisch. Das ist natürlich problematisch, wenn sich Unternehmen damit aus dem Fenster lehnen. Oder es gibt Unternehmen, wo man sich vielleicht darüber streiten kann, machen die vielleicht schon eine ganz gute Sache, aber dann überdrehen die es mit dem, wie sie das Produkt bewerben. Beispielsweise bewirbt HIP Produkte als klimapositiv. Und das ist einfach drüber. Das ist einfach vollkommen übertrieben. Da wird beispielsweise Rindfleisch als klimapositiv vermarktet und damit suggeriert, je mehr ich Rindfleisch konsumiere, desto besser fürs Klima. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Und deshalb gibt es beides. Es gibt sowohl Unternehmen, die es gut meinen, aber dann einfach übertreiben mit dem, wie sie werben. Und es gibt andererseits eben auch die Unternehmen, die damit kaschieren wollen, welche Schäden sie eigentlich anrichten.
1: Also es klingt wirklich nach einer Verbrauchertäuschung, diese Labels. Wie sind die dann überhaupt in den Unlauf gekommen, wenn sie gar nicht das meinen, was sie eigentlich versprechen?
0: Das war einfach ein lukrativer Markt und es ist immer nur in Einzelfällen gelungen aufzudecken, dass tatsächlich diese Zertifikate versagen. Inzwischen ist es aber durch öffentlichen Druck gelungen. Beispielsweise von uns und anderen Organisationen, dass ähm, Climate Partner und andere Labelvergeber aufhören, ihre Produkte als klimaneutral zu bewerben. Ähm, beziehungsweise die klimaneutral Label anzubieten an Unternehmen, die das dann so bewerben wollen. Und das ist natürlich ein riesen erster Erfolg. Was es aber braucht, ist, dass diese Label grundsätzlich verboten werden, ähm, denn Klimaneutralität gibt es von Produkten einfach ähm, jetzt noch nicht. Und da fordern wir, dass eben auch das Europäische Parlament und der Ministerrat auf europäischer Ebene sagen, das muss verboten werden. Das Europäische Parlament haben wir schon dazu bekommen. Die sprechen sich für ein Verbot aus, was wir sehr begrüßen. Es könnte jetzt aber scheitern unter anderem auch an der deutschen Bundesregierung, ähm, da ganz konkret dem FDP-Justizministerium und dem grünen Wirtschafts- und Klimaministerium, ähm, die sich da gerade querstellen und leider Verbrauchertäuschung erlaubt lassen wollen.
1: Weil eben ein lukrativer Markt dahinter steckt oder was vermutest du?
0: Ganz genau, weil es eben viele Konzerne gibt, die weiterhin davon profitieren wollen, ähm, sich und ihre Produkte als klimaneutral verkaufen zu können. Denn das Gute daran ist ja, dass es im Vergleich zu echten Klimaschutzmaßnahmen fast nichts kostet für die Konzerne. Die können sich einfach billige Zertifikate kaufen und die auf ihre Produkte draufdrucken und dann eben so tun, als wäre das was Gutes fürs Klima. Und wenn man tatsächlich was tun würde fürs Klima. Also zum Beispiel sich bei einer Milch anschauen, ähm, wo entstehen da die Emissionen bei den Kühen und wie können wir dann auf dem Feld mit dem Dung, ähm, bei den Traktoren, beim Transport und so weiter und so fort schauen, dass wir die Emissionen tatsächlich reduzieren, dann ist es ganz schön aufwendig. Und da muss man wirklich Geld reinstecken. Und das ist was, was eben einige Unternehmen scheuen und sich deswegen lieber freikaufen.
1: Ja, das, was du angesprochen hast, ist natürlich nicht die Intention, wenn man umweltbewusster einkaufen gehen möchte. Sind Verbraucher und Verbraucherinnen dann vielleicht besser beraten, wenn sie in den Bioladen gehen?
0: Viele Bioprodukte sind tatsächlich fürs Klima besser, zumindest die pflanzlichen, batterischen ist ein bisschen komplizierter, aber wenn man sich da mehr anschaut, als nur Klimaauswirkungen und andere Umweltwirkungen mit reinzählt, dann kann man sagen, Bioprodukte haben schon auch einen Vorteil. Das Problem ist aber, dass wir mit dem Bio-Einkauf nicht den Markt verändern. Also das bio gibt es seit weit mehr als 20 Jahren und trotzdem, was schätzt du, wie viel Prozent des Fleisches in Deutschland wird bio gekauft und wie viel Prozent insgesamt der Lebensmittel?
1: Ähm... Um ich rate jetzt mal zehn Prozent.
0: Ja, ist sogar knapp weniger. Nur drei Prozent vom Fleisch und da wird man ja gerade sogar davon ausgehen, dass Menschen darauf Wert legen, dass Tiere bio gehalten werden und insgesamt über alle Lebensmittel hinweg sieben Prozent werden bio gekauft. Und das nach mehr als 20 Jahren. Das heißt, da ist ein Nischenmarkt entstanden, aber es hat nicht gereicht, um den Markt tatsächlich tiefgehend zu verändern. Und was es stattdessen halt braucht, ist politische Veränderung, politische Vorgaben für alle Bauern und Bäuerinnen, für alle Hersteller, die sicherstellen, dass Klimaschutz tatsächlich auch umgesetzt wird.
1: Ich kann mir vorstellen, beim Bioladen ist auch der Kostenfaktor ein großer Grund. Also viele können sich vielleicht auch gar nicht leisten, immer in den Bioladen zu gehen. Was kann man dann stattdessen machen?
0: Wir glauben, dass die Macht des Einkaufs ohnehin sehr beschränkt ist. Weil beispielsweise, wenn man auf Fleisch verzichtet, ist es super weil wir brauchen insgesamt eine Reduktion vom Fleischkonsum. Aber man hat damit vor allem einen Vorbildcharakter, denn ansonsten wird das Fleisch halt sonst wohin einfach exportiert. Das heißt, meine Auswirkung von meinem Einkauf hat nur einen eine sehr geringen direkten Einfluss auf tatsächlich den Markt. Deshalb sagen wir, es ist auch entscheidend, dass Verbraucher und Verbraucherinnen jenseits von dem, wie sie sich ernähren, sich auch anschauen, wo können sie sich politisch einbringen. Und da kann zum Beispiel dazu gehören, dass man Petitionen unterzeichnet, dass man auf Demonstrationen geht oder an Organisationen spendet, die sich politisch einbringen oder ganz konkret sich umschaut ähm, im eigenen Umfeld, wo kann man vielleicht Strukturen verändern? Also beispielsweise in der Kita von den Kindern oder der Schule oder sonst wo, wie wird da eigentlich ähm, die Gemeinschaftsverpflegung organisiert? Was wird da in der Kantine verkauft oder lässt sich da vielleicht eine Fleisch Reduktion hinbekommen oder mehr Bioprodukte oder was auch immer. Und das ist was, wo wir Menschen dazu ermutigen wollen, mehr zu machen, als sich nur zu begreifen, als ich bin Konsument mit dem Einkaufskorb und das ist das, wo jetzt eine Wahl stattfindet, sondern auch zu schauen, was kann ich darüber hinaus machen.
1: Also im besten Fall beim Einkaufen darauf achten und sich aber darüber hinaus dann auch umschauen, was kann ich noch verändern, vor allem politisch.
0: Ganz genau und das nimmt auch den Druck raus, dann können Menschen auch selber schauen, was kann und möchte ich jetzt eigentlich beitragen, denn du hast es ja angesprochen, nicht alle Menschen können sich Bio leisten, aber vielleicht können Menschen, die sich kein Bio leisten, können andere Dinge beitragen und das ist was, wo wir den Blick für öffnen möchten. Die Politik macht es häufig sich auch sehr einfach, indem sie einfach sagt, ihr als Verbraucher und Verbraucherin habt in der Hand, ihr entscheidet mit eurem Einkauf. Und das lenkt letztlich ja auch davon ab, dass es politische Entscheidungen braucht. Beispielsweise darüber, wie viele Pestizide sind in Deutschland erlaubt. Diese Frage muss man gar nicht so sehr beantworten, wenn man einfach allen Verbrauchern und Verbraucherinnen sagen kann, kauft doch Bio. Das heißt, häufig wird mit dem Appell an uns Verbraucher und Verbraucherinnen auch Verantwortung abgeschoben und das finden wir als Foodwatch falsch.
1: Wir sind ja eben schon darauf eingegangen, was wir tun können, also zum einen beim Einkauf, aber auch einfach größer gedacht, welche ja, politischen Veränderungen sind möglich. Aber um jetzt noch mal zum Einkaufen zurückzukommen, wie kann ich denn als Verbraucherin identifizieren, dass es jetzt wirklich gut ist?
0: <lacht> <lacht> ähm, diese Frage werde ich sehr häufig gestellt und ich habe darauf leider keine befriedigende Antwort. Denn die Herausforderung ist, dass im Supermarkt Lug und Trug überall auf uns wartet. Und wir haben jetzt heute über Klimalabel gesprochen. Da ist zum Beispiel so, ich mache, ich kaufe Produkte bewusst nicht, wo klimaneutral draufsteht, weil ich das eben für eine Werbelüge halte. Genauso gibt es ganz viele andere selbsterfundene Label von irgendwelchen Konzernen. Rewe zum Beispiel schreibt pro Planet auf eigene Produkte drauf, ohne dass da groß ähm, eine riesige externe Drittzertifizierung oder so dahinter stecken würde. Das heißt, auf das, was uns im Supermarkt verkauft wird, ist kein Verlass. Und das ist ein Problem. Und das lässt uns natürlich auch alleine, weil ganz viele Verbraucher und Verbraucherinnen den Wunsch haben, den du ja gerade auch ansprichst. Ich will mit meinem Einkauf was verändern. Und da werden wir sowohl von der Industrie in die Irre geführt, als auch von der Politik im Stich gelassen.
1: Ja, vielen Dank. Ich merke, das Thema ist einfach viel größer als man oder als ich am Anfang auch gedacht habe. Also man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen und sagen, bestimmte Siege sind gut oder bestimmte Siege sind schlecht. Man muss sich damit wirklich etwas mehr beschäftigen und ja, auch nicht nur beim Einkauf darauf achten, sondern auch einfach größer denken. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über YouTube. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt doch gern an podcastst onlinede oder per Instagram. Unser Kanal heißt dort Grünes Licht Podcast. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Da moderiert dann wieder meine Kollegin Alexandra Schaller.
0: Tschüss.